1: ¿Estás listo para vivir toda la adrenalina del deporte? Bienvenidos, esto es Escudería del Águila Radio. Aquí comienza un recorrido por toda la información del deporte motor, internacional, nacional y desde luego estatal. Por si fuera poco, tendremos lo más relevante del acontecer deportivo. Bienvenidos, aquí comienza la emoción.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poder saludarlos en una emisión más de Escudería del Águila Radio. Los saluda Luis Désiga y como saben el día de hoy vamos a tener un programa muy completo tanto de información del deporte motor como del deporte en general. Saludamos a toda la gente que nos sigue semana a semana, tanto del interior del Estado como del interior de la República y desde luego saludamos a todos nuestros amigos que nos escuchan en Estados Unidos. Un saludo para todos nuestros paisanos que siguen muy al pendiente la información del Autódromo del Águila. Y bien, ahora saludo a mi compañero Luis Barriga, mi querido Luis, que vamos a tener esta semana aquí en Escudería del
2: Águila Radio. Saludos Luis, saludos a todos los que nos escuchan en este el podcast oficial del Autódromo del Águila, Escudería del Águila Radio. Hablaremos en el recorrido deportivo de la derrota de Johnny González, quien cayó sorpresivamente este fin de semana en Las Vegas. También hablaremos de la Fórmula 1, la segunda fecha del campeonato mundial que tuvo como ganador al alemán Sebastián Vettel Y también mencionarles, estén muy atentos de este podcast, Escudería del Águila Radio, porque regalaremos boletos para el mejor campeonato de motociclismo a nivel nacional, el campeonato GP México. Estén al pendientes porque regalaremos boletos para niños. Recordarles que este evento se va a realizar orgullosamente en el Autódromo del Águila.
0: Y ahora procedo a saludar a mi compañero Daniel Sánchez, el hombre encargado del fútbol, y vaya que hubo actividad este fin de semana con la fecha FIFA. Mi querido Daniel, un gusto saludarte.
3: ¿Cómo están, compañeros? También es un gusto y un honor saludarlos y a quienes nos hacen el favor de escuchar este podcast. Y bueno, sí, el sábado pasado la selección mexicana se enfrentó en partido amistoso Ecuador. Ganó 1 por 0 México, pero no fue el mejor juego. Eh, incluso estuvo aburrido por momentos de, del mismo. Tendremos también las reacciones de Miguel El Piojo Herrera y, y qué fue lo que dijo en torno a este encuentro. Además del que se viene también para esta siguiente semana contra Paraguay. De esto y mucho más, por supuesto, vamos a estar hablando el día de hoy. Hoy en este podcast.
0: Gracias Daniel, efectivamente vamos a tener un programa muy completo así que quédense con nosotros y de inmediato vamos a dar paso a la información del automovilismo y el motociclismo
1: Este espacio es patrocinado por Motoventa
2: El alemán Sebastian Vettel logró este fin de semana la victoria para Ferrari, escudería, que no ganaba desde hace 686 días. La victoria en el Gran Premio de Malasia, segunda prueba del campeonato mundial de la Fórmula 1, tras someter en la pista de Sepang a los poderosos Mercedes del británico Lewis Hamilton y alemán Nico Rosberg, quienes lo acompañaron en el podium. El español Marc Márquez no se dio en sus intenciones de ser el más rápido desde el primer momento en los entrenamientos libres del Gran Premio de Qatar, MotoGP, que se han disputado en el circuito de Los Ailes, pero las diferencias con sus rivales resultaron mínimas, tal y como lo demuestra el gran séptimo lugar que conquistó el colombiano Johnny Hernández. El piloto mexicano Sergio Pérez finalizó en la decimotercera posición del Gran Premio de Malasia. Checo tuvo una dura carrera con un auto que en principio sigue siendo lento y pese a que optaron por una estrategia de dos detenciones en los pits, jamás pudieron atacar seriamente las posiciones de puntos. Con información de agencias, para Escudería del Águila Radio, Luis Barriga.
1: Este espacio fue patrocinado por Motoventa. Gracias por continuar
0: con nosotros, ahí estuvo la información del automovilismo y el motociclismo que fue presentado por Motoventa. Como bien os lo comentabas Luis, Sebastián Betel fue el ganador de esta segunda fecha del serial de la Fórmula 1 y bueno destacar el triunfo nuevamente de la escudería Ferrari a la cual representa. ¿no?
2: Tuvieron que pasar más de 600 días para que la escudería Ferrari obtuviera una victoria, la última vez que ganaron fue con Fernando Alonso. ...en esta escudería, en el Gran Premio de Cataluña... ...y ahora lo logran con Sebastián Vettel ...que la verdad es un gran piloto... ...cuatro veces ganador de la Fórmula 1... ...con la escudería Red Bull... ...y ahora lo consigue... En este gran premio de Malasia.
0: Desgraciadamente nuestro compatriota Checo Pérez no logró los, las posiciones de honor. Se quedó nuevamente muy lejos, incluso en la posición número 13. Esperemos que tenga mejor suerte para la siguiente fecha. Y ahora vamos a dar paso a la información del Autódromo del Águila. Y este fin de semana, desgraciadamente... El mal clima volvió a ser de las suyas, no se pudo llevar a cabo la segunda fecha del serial estatal de Arrancones Avante, pero la gente que se dio cita, los competidores que estuvieron presentes pudieron desarrollar picas en donde hubo también mucha adrenalina, hubo alta competitividad y bueno, allá estuvimos presentes con nuestro compañero Daniel Sánchez, a quien saludo aquí en el estudio. Daniel, ¿cómo viste esta participación, cómo viste esta actividad allá en el Autódromo de la Isla?
3: Efectivamente mi querido Luis, el mal tiempo de nueva cuenta se hizo presente allí en el Autódromo del Águila, se tuvo que volver a posponer, pero como ya bien lo decías tú, las picas bastante bien, no. Eh, motores ahí muy buenos, competidores con experiencia ya porque ya habían participado en anteriores ocasiones en los eventos que organiza el Autódromo del Águila y el ambiente muy sano, muy familiar por supuesto, disfrutaron ahí de una tarde pues muy buena. Y aunque se pospuso, pues igual la diversión estuvo presente en el Autódromo del Águila.
0: ¿Qué te parece, Daniel, amigos de Escudería del Águila Radio? Si escuchamos las declaraciones de Víctor Rangel, quien es el organizador de este serial estatal de Arrancones, donde nos habla precisamente de esta situación que se vivió este fin de semana. Y estén muy al pendiente, amigos, porque va a haber una reprogramación de esta fecha, de esta segunda fecha estatal.
1: Este espacio es patrocinado por Autódromo del Águila.
0: Desafortunadamente las condiciones climáticas que operaron aquí en el, en el autódromo, este día no nos permitió llevar a cabo la fecha que teníamos programada de los arrancones, Avante 2015. Teníamos una muy buena participación de clubes de coches provenientes de Uruapan, de Apatzingán, de Arteaga, de Morelia. Y de Moroleón Y lo único que podemos hacer ahorita Para que los muchachos se puedan divertir Y continuar con este promoviendo el deporte motor Seguro en las instalaciones Son picas entre los autos Aquí otra de las cosas es que seguramente Se va a posponer eh, esta tercera fecha Para el mes de abril eh, Concretamente esperamos hacerlo La segunda o tercera semana de abril
1: Este espacio fue patrocinado por Autódromo del la Liga.
0: Ahí escuchamos las declaraciones de Víctor Rangel, así que estaremos muy al pendientes en cuanto se dé a conocer la fecha por la cual se va a reprogramar esa segunda fecha del serial estatal. La estaremos dando a conocer a través de nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, estén muy al pendientes ahí en el Autódromo del Águila. Daniel, no queda más que invitar a la gente, a nuestros amigos que nos escuchan. Si quieren participar en esta segunda fecha del Serial Estatal, las inscripciones siguen abiertas.
3: Así es, Luis. Entonces, todavía tienen tiempo de inscribirse para participar en esta segunda fecha. Pueden hacerlo al teléfono 315-6115. Y pues bueno, para que puedan participar en esta segunda fecha de los Arrancones
0: Avante. Efectivamente, mi querido Daniel, dejamos a un lado la información del Autódromo del Águila y vamos a escuchar nuestra sección, ¿Sabías qué?
1: Este espacio es patrocinado por... Morelia Gran Hotel
3: ¿Sabías que? Los autos de la Fórmula 1 son la máxima expresión de ingeniería y performance del automovilismo Son increíbles las velocidades que pueden alcanzar e igual de increíble son los millones de dólares que los equipos deben invertir para desarrollarlos Pero, si bien lo importante en un Fórmula 1 es alcanzar altas velocidades más importante es detenerlo lo más rápido posible Es por eso que los frenos están hechos de carbono un material que es muy resistente, capaz de soportar las temperaturas de hasta 1100 grados centígrados que se generan al frenar. Por eso es que un monoplaza es capaz de frenar de 330 km por hora a cero en tan solo 135 metros. Informó para Escudería del Águila Radio Daniel
1: Sánchez. Este espacio fue patrocinado por Morelia Granote
0: agradecemos el patrocinio de Morelia Gran Hotel y recuerde que ahora Morelia Gran Hotel cuenta con un servicio de espadas en su restaurante, espadas de carne brasileñas, de verdad muy delicioso y si usted tiene ganas de ir a degustar estas ricas espadas puede acudir a Morelia Gran Hotel si necesita más información que quiere saber más de Morelia Gran Hotel y de, sobre todo de esto que son las espadas de carne puede llamar al teléfono 443-313-2511 y bien como ya escuchamos en nuestra sección de sabías que interesante bueno, si usted no lo sabía, los frenos de carbono son los que utilizan los automóviles de la Fórmula 1, ¿o no es así, mi querido Daniel? Sí, por supuesto, es un dato interesante
3: que, que no está de más conocerlo. Tal vez nosotros pudiéramos pensar que los autos de la Fórmula 1 se abocan nada más a poder tener más potencia, elevar la velocidad... Pero es muy importante como lo decíamos hace un momento Porque es vital que puedan tener el mejor control sobre esos autos tan potentes Y pues evitar también quizás posibles accidentes
0: Bien y ahora damos paso a la información del fútbol Todo lo que ocurrió con la selección mexicana y lo que viene dentro de la Liga MX Nos lo presenta nuestro compañero Daniel Sánchez a través del patrocinio de Ópticas Alba
1: Este espacio es patrocinado por Óptica Salva.
3: Este sábado por la noche la selección mexicana se enfrentó en partido amistoso a su similar de Ecuador. Fue un partido muy disputado, tuvo sus llegadas de peligro. El Chicharito Hernández hizo el único gol a los 13 minutos. Jesús Corona tuvo una destacada actuación y salvó la meta mexicana en diversas ocasiones. Sin embargo, Miguel Herrera sabe que aunque ganaron, no fue de la manera que él hubiera esperado y reconoce que quedan varias cosas por trabajar y mejorar.
1: El análisis es de que hicimos un partido bueno a secas, tuvimos muchas fallas en la salida, eh, un rival que nos exigió, que nos apretó y que demostró que hay muchas cosas que, que mejorar y que trabajar para poder tener una salida mucho más clara. Había momentos en que se jugó muy bien y se salía con mucha claridad y se llegaba al arco rival con mucha oportunidad, pero cuando de repente nos equivocábamos también le regalábamos oportunidades claras al rival. ¿no? Entonces hay mucho que trabajar, mucho que mejorar.
3: Respecto a las dudas que se han desatado en la portería, Miguel Herrera dice que aún tiene dolores de cabeza.
1: En la portería mi dolor de cabeza es elegir de tantos arqueros buenos que hay Pero es un dolor de cabeza de los buenos, de los sanos Porque a quien ponga sé que lo va a hacer bastante bien Hoy Chuy hace un, un extraordinario partido ¿no? Como lo ha venido haciendo siempre ¿no?
3: Así que la selección mexicana ganó el primer partido Y ahora enfrentará esta semana a Paraguay en Kansas City Monarcas Morelia enfrentó este viernes a Irapuato en duelo de preparación realizado en el Estadio Morelos. El partido concluyó con empate a cuatro goles. El cotejo se desarrolló a 4 tiempos de 30 minutos y los goles de Monarcas fueron por obra de De Petris, Miguel Sansores, Jorlis Mena, así como autogol del Irapuato. Este fin de semana regresa la actividad en la Liga MX. La jornada 12 arranca el viernes a las 7 y media cuando Monarca reciba a Santos. El sábado a las 5, Puebla Toluca y América contra Cruz Azul. A las 7, Tigres Veracruz. A las 8, León contra Querétaro. A las 9 hay 3 partidos: el clásico Tapatío, Atlas frente a Chivas, Chiapas Pachuca y Tijuana contra Monterrey. Y finalmente, el domingo solo hay un juego: al mediodía Pumas recibe a Leones Negros. Para Escudería del Águila Radio, Daniel Sánchez.
1: Este espacio fue patrocinado por Óptica Salva.
0: Así las cosas dentro del fútbol mexicano. Agradecemos nuevamente el patrocinio de Óptica Salva.
1: Este espacio es patrocinado por Fundación Ayuda Inmediata.
0: Ahora vamos a dar paso a nuestra sección de la polémica, ya que este fin de semana se reanuda la Liga MX, se pone en marcha la jornada 12, se vivirán cinco jornadas vitales donde se va a definir el tema del porcentaje y también los equipos que estarán buscando los ocho lugares dentro de la liguilla. Les pregunto, compañeros, ¿le alcanzarán estos cinco partidos al Puebla para tratar de evitar el descenso?
3: Bueno, es interesante la pregunta, eh, tiene un partido complicado enfrente contra los Diablos Rojos del Toluca, es cierto que juegan en casa, pero aún así son solamente cinco jornadas las que quedan, y entonces la pelea se va a poner apretada ahí, sobre todo con los Leones Negros de la UDG, pero... Desde mi particular punto de vista yo pienso que el pueblo así se va a salvar y que los leones negros se pongan a, pues no sé, a, a, a ver qué, qué pueden hacer y revertir su situación porque la, la lógica apunta a que ellos son los que van
2: a descender. Para mí Puebla es el que tiene ya un pie en el infierno del descenso ¿Por qué? porque es el único... Que no depende de sus propios resultados, tanto Leones como Veracruz y Chivas dependen de lo que hagan ellos, pero Puebla depende de un bajón ya sea de Leones o de Chivas y recordad que Leones su porcentaje es muy volátil, así que Leones tienen en sus manos la salvación mientras que Puebla la tiene muy complicado, ahora van a ir contra Toluca en la cancha de Lobos Boap hay que recordar que no pueden jugar en el estadio Cuauhtémoc hasta el próximo torneo, si es que lleguen al próximo torneo en Primera División, si no lo estrenarán en la Liga de Ascenso. Vamos a ver qué sucede con los camoteros de Puebla de José Guadalupe Cruz.
0: Ahora a analizar lo que queda en la parte alta de la tabla, compañeros, con este gran torneo que ha tenido tanto Tijuana como el equipo del Veracruz. ¿De verdad estos dos equipos pueden ser contendientes al título? ¿Ustedes lo ven así? ¿O por ahí podemos decir que les va a aparecer ese fantasma del de superliderato? o realmente esto no va a pasar
3: normalmente la, la maldición del superlíder que es eliminado en la primera ronda de la liguilla ya se ha ido disipando lo hemos visto en torneos recientes así que eh, Tijuana ha tenido un paso importante en la liga no podemos decir que ha sido el caballo negro porque Tijuana de un tiempo para acá ha tomado fuerza se ha vuelto protagonista se ha vuelto invitado constante en las liguillas ...y si ellos mantienen este paso, este nivel... ...pueden, si no ser campeones... ...por lo menos llegar hasta la gran final... ...así que yo sí le veo posibilidades fuertes... ...sobre todo a Tijuana... ...más un poco que a Veracruz.
2: Yo también considero que Tijuana es un serio candidato... ...a quedarse con el título de la Liga MX... ...porque tiene muy buen plantel... ...está muy bien dirigido... ...su cancha allá, el estadio caliente... ...la verdad es que impone... ...es muy difícil quitarle un punto allá en Tijuana... ...como visitante... ...también han mantenido un muy buen paso... Han tenido muy buena temporada, solamente dos derrotas me parece que hasta ahorita es el equipo que más regularidad ha mostrado junto con Veracruz. Pero Veracruz no sé para qué tanto le alcanza ya en instancias importantes. Para mí Tijuana es un serio candidato al título y después yo pondría al América que pienso que se va a levantar con Gustavo Matosas. Pese a todo lo que se ha, se ha manejado en estas últimas jornadas en donde no han logrado rescatar buenos resultados pero tienen buen plantel y un técnico para luchar por el título.
0: ¿Cuáles son ahora sus conclusiones, compañeros, en torno a esta reanudación de la Liga MX?
2: Bueno, mira, yo voy a
3: cambiar un poquito el tema, no voy a hablar ni del descenso ni de los líderes, sino que voy a hablar un poco de Monarcas. Quedan solamente cinco jornadas y a falta de cinco jornadas, podemos decirlo con toda certeza y claridad, que Monarcas ya no apuesta por nada más que por sumar puntos para que en la siguiente temporada no le cueste tanto el descenso porque la liguilla ya está fuera de todas las posibilidades de Monarcas y eso es algo pues lamentable, algo penoso para el mismo equipo habrá que esperar eh, los posibles cambios que, que se vengan para el siguiente torneo en cuanto a la directiva como ya lo señalábamos en el podcast de la semana pasada o
2: quizás, y aunque nos duele mucho decirlo, pues la posible salida del equipo de esta ciudad. Sí, pues lamentable lo que pasa con Monacas-Morelia, que este viernes se enfrentará al Santos de la Laguna. Y un día después habrá dos partidos muy interesantes, dos clásicos. América reciba Cruz Azul en el Estadio Azteca y Chivas jugará el clásico Tapatío contra el Atlas. Y ahora me parece que en relación a clásicos anteriores, hablando de estos dos cotejos, ambas escuadras llegan parejas, tanto América como Cruz Azul, uno es cuarto, el otro es quinto, llegan muy parejos a este compromiso y vamos a ver quién logra sacar la victoria recordemos que en el pasado dábamos como víctima a la máquina cementera y goleó a las Águilas del la América mientras que en el otro compromiso Chivas ha mantenido muy buen nivel y vamos a ver ahora qué sucede contra el Atlas en el Estadio Jalisco
1: Este espacio fue patrocinado por Fundación Ayuda Inmediata
0: Tendremos que ir preparando la botana, compañeros, porque sin duda alguna estos partidos son los más interesantes de esta próxima fecha dentro de la Liga MX.
1: Este espacio es patrocinado por Playa del Águila.
2: El estadounidense Gary Russell Jr. Envió tres veces a la lona al mexicano Johnny González en el Palms de Las Vegas, antes de obligar a que el referee Tony Wicks detuviera el pleito por el título pluma del Consejo Mundial de Boxeo a los 37 segundos del cuarto episodio. El español Fernando Verdasco sorprendió este domingo en tercera ronda a su compatriota Rafael Nadal, segundo favorito, y lo dejó fuera del Masters Mill de Miami al vencerlo en tres sets por 6-4, 2-6 y 6-3. El cierre del torneo de tiro con arco versus MX Shoot 2015 sirvió de marco para que los arqueros tapatíos y mexicanos se alzaran con el oro y la plata por segundo año consecutivo. La jalisciense Linda Ochoa se convirtió en la campeona del torneo en arco compuesto femenil al vencer a la estadounidense Cristal Gauvin con un cerrado marcador de 112 a 113 puntos. Con información de agencias, para Escudería del Águila Radio, Luis Barrica.
1: Este espacio fue patrocinado por Playa del Águila.
0: Ha llegado el momento de despedirnos. Un programa más de Escudería del Águila Radio se nos ha escapado. Mi querido Daniel Sánchez.
3: Así es, llegamos al final. Eh, yo pongo, por cierto, mi casa para que veamos estos partidos de la Liga MX. Ustedes ponen las botanas. Y ya el siguiente lunes vamos a estarnos escuchando con toda la información respecto al deporte motor y por supuesto también al fútbol. Un placer haber estado hoy con ustedes.
2: Pues muchas gracias por habernos escuchado aquí en Escudería del Águila Radio. Ahora sí, decirles cuál va a ser la dinámica para que asistan al GP México a la segunda fecha de este serial, el campeonato GP México que llegará a la ciudad de Morelia. La ciudad de la Cantera Rosa albergará esta fecha. La dinámica de juego es la siguiente, a las primeras 5 personas que nos manden un inbox con sus datos, nombre completo, serán acreedores para un pase doble para adultos y asistir a este campeonato que trae a los mejores pilotos del país, no se lo pierdan porque el GP México va a estar espectacular y los esperamos, no dejen de escucharnos la próxima semana porque estaremos dando los pormenores de este gran evento que llegará a la capital michoacana. No se pierda el podcast oficial del Autódromo del Águila. Escudería del Águila Radio, yo soy Luis Barriga. Muchas gracias a todos los que nos escucharon.
0: Así es, ya lo sabe, como bien lo dijo mi compañero Luis Barriga, la próxima semana estaremos hablando del GP México que llegará al Autódromo del Águila. Un gusto que nos haya acompañado en esta emisión. Yo soy Luis Désiga y nos escuchamos la próxima semana.
1: Aquí termina toda la emoción de Escudería del Águila Radio. Escúchanos la próxima semana.